0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y el día de hoy vamos a hablar de dolor. Dolor es el tema de este mes en la revista y en este programa vamos a hablar del dolor como ejercicio de poder. Y para hablar de esto vamos a platicar con Sofía de Robina, ella es abogada en el área internacional del Centro Pro. Bienvenida Sofía, ¿cómo estás? Hola Elvira, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar acá contigo. Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo llegaste a esta chamba y cómo llegaste a decidir tú personalmente trabajar con temas tan oscuros pero tan necesarios?
1: Híjole, esa es siempre una, una pregunta difícil porque a veces ya nos asumimos defensoras, defensores de derechos humanos y siempre voltear a ver las razones por las que estamos ahí eh, es difícil, pero creo que eh, quisiera pensar que sobre todo es por el, la firme convicción de que vale la pena pelear por la dignidad de todas las personas y que además las personas y más en un país como en México que han vivido violaciones a derechos humanos son la razón más grande de esperanza por, por la dignidad unidad con la que luchan, con la que eh, exigen justicia, con la que exigen verdad, y cuando eh, estudié derecho tenía muy claro que quería hacer algo que hiciera que las cosas sean un poquito menos mal de cómo están y, y he encontrado eso en, en los derechos humanos y en un trabajo como en el Centro Pro, la posibilidad de poner a disposición de la gente, de la gente que, que vive las injusticias más grandes que la gente humilde, la gente que muchas veces ha vivido dolores enormes, pero que están dispuestos dispuestas a salir de ahí con su denuncia, con su, con su exigencia de verdad, de justicia. Y acompañarles pues ha sido eh, encontrar la parte más eh, bonita de, de una profesión como esta y encontrar además, eh, junto con las personas que trabajo y el equipo que, que forman en el Centro Pro, eh, pues esperanza de, de vida y proyecto de vida en esto.
0: Sofía, cuéntanos un poquito cómo se trabaja desde tu perspectiva, desde tu trinchera, con el trauma. Nosotros en esta serie de programas hemos hablado sobre el dolor y el dolor como ejercicio de poder nos permite hablar sobre la condición humana, pero también sobre cómo lo más humano, lo más niño, lo más trivial o lo más físico, como es el dolor, puede ser el último eslabón de un sistema que violenta y no respeta derechos humanos a muchísimos niveles. Entonces, ¿cómo se relacionan ustedes con ese momento de doblegar a una persona, de quitarle su dignidad, de quitarle el respeto, de volverla pues, en un momento específico una víctima? Y después luego tenemos a un montón de víctimas que se convierten en agentes políticos que denuncian y que luchan.
1: Pues yo creo que justo las, las violaciones a derechos humanos y en particular las graves violaciones a derechos humanos en gran medida buscan eso, es un ejercicio de poder y es la cara más eh, lamentable de una autoridad que pisotea la dignidad de las personas y que puede pasar por arriba de ellas y, y creo que, que justamente como, como dices esa, esa forma de imponerse, de querer marcarles no solamente en sus cuerpos, en, sus, en lo físico sino también en, en quiénes son, en sus proyectos de vida en lo familiar y en lo, incluso en lo colectivo deja una marca que sin duda es una de las consecuencias más lamentables de las violaciones a de derechos humanos y que nada puede reparar ni revertir al momento anterior de eso, la vida se fractura después de una violación, de una grave violación de derechos humanos y en irla reconstruyendo y en ir reconstruyendo la vida es en donde creo que se ejerce una fuerza que quienes somos testigas y testigos de eso, vemos como una de las esperanzas más grandes de cómo las personas pueden salir adelante después de estar en momentos de tanta fragilidad, de tanta vulnerabilidad en la frontera del dolor. Y, y creo que en esa reconstrucción es en donde apostamos mucho el, el construir y el acompañar desde, desde el Centro Pro como una forma de justo combatir o, o, o si no es combatir, modificar, reestructurar ese trauma para que se vuelva una fortaleza y para que la persona vuelva a ser la, la impulsora de su, de su propia vida y de su proyecto. Y sin duda siempre va a ser un proyecto distinto, pero que tenga sentido eh, a partir de esta lucha por por la verdad y la justicia. Creo que es es muy complejo en un país como México donde no solamente hay una una crisis de graves violaciones a derechos humanos sino que estas se cometen contextos de impunidad y por eso justamente transformar ese dolor, esa tragedia, esas violaciones, algo que no debía de ocurrir en una lucha por por la verdad y la justicia es lo que ha abierto camino a, a, a tantas y tantas víctimas y no ha hecho voltear a verlas con la necesidad de, de de acompañarles en ese proceso y creo que encontrarse también entre ellas mismas, saber que lo que les pasó, no es aislado, que no tenían que haberlo vivido y que sin embargo, después de, de, de haberlo vivido, tienen la fuerza para salir adelante, es desde donde se construye de una fortaleza muy interna, que la verdad es que es un privilegio verla cuando, cuando podemos acompañar a estas personas, cómo eso se va transformando en una, eh, en una fortaleza admirable y que contagia a otras y a otros, para seguir caminando caminos que no son nada fáciles en la exigencia de, de verdad y justicia, y creo que es ahí donde hay una gran transformación de ese dolor en una fuerza, en una transformación por, por seguir adelante y reconstruir la vida, una vida que sin duda será siempre otra, pero otra en donde es posible volver a recuperar la dignidad y más bien revertir la, el estigma que se quiso generar en ellas para señalar a quienes son los responsables, para señalar a las autoridades a, las, eh, a, a, a quienes cometieron las violaciones y que ellas sean quienes tengan que rendir cuentas y quitarse así de ese, eh, ese estigma que se les quiso colocar y convertirlo en fortaleza.
0: Sofía, ustedes que observan un montón de casos, a veces más desde afuera y a veces más involucrándose con las personas afectadas, como ya lo mencionabas. No sé si esta es una pregunta quizá un poco obvia, pero creo que muchos de nosotros nos preguntamos al leer las noticias, al leer los índice de índices de feminicidio, cuando supimos lo que había pasado, por ejemplo, de tortura sexual con las mujeres de Atenco. Cuando veíamos lo que sucedía con las mujeres de Juárez, ¿por qué el cuerpo o por qué el dolor, por qué la violencia sobre el cuerpo, la violencia física es un mecanismo de poder tan vigente? ¿Por qué se, se transmite o se ejerce autoridad de esta manera?
1: Creo que, creo que justamente es una de las vertientes más evidentes de cómo se ejerce violencia y cómo se busca controlar a las personas. Hay distintos tipos de, de violencia desde la muy simbólica, incluso económica de despojo a las comunidades, pero también está la que justamente se manifiesta en el cuerpo de las personas como una forma de ejercer poder y de ejercer control. Y, y lo vemos muy claramente, como ya decías, en casos por ejemplo de tortura sexual como la que sobrevivieron las mujeres de Atenco. Y en ese caso es muy claro para para ella siempre lo fue y finalmente incluso eh, después de un largo caminar en donde nadie eh, las, las escuchaba y donde no podían denunciar la corte interamericana lo reconoció así la tortura se, se ejerció como una forma de represión, fue una herramienta más de las que utilizó la policía que en esos momentos, en el 3 y 4 de mayo de 2006 en Salvador Atenco reprimió una protesta, reprimió en un contexto de conflicto social la manifestación que buscaba eh, visibilizar la defensa por la tierra y lo hizo a través del cuerpo de las mujeres, no solamente para lastimarlas a ellas, sino a través de sus cuerpos mandar un mensaje a toda la población y, y en particular al, al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Este caso significa de una manera muy tangible cómo los cuerpos acaban siendo un espacio eh, de disputa y un espacio que se busca controlar y en particular el cuerpo de las mujeres es un espacio que con un poder patriarcal, con un poder machista y autoritario se busca impregnar de ese, de ese dolor para mandar un mensaje de desaprobación, de control Control, de ejercer el poder y que finalmente generó lo que pues no solamente un, un, un dolor físico que sigue todavía teniendo consecuencias en la vida de las mujeres sino que eso también generó una ruptura del tejido social que muchas veces también es pues es difícil de volver a reconstruir después de que quedó marcado eh, las mujeres de Atenco lo dicen de forma muy contundente cuando refieren que sus cuerpos eh, no son campo de batalla que sus cuerpos no iban a quedar impregnados y no iban a ser las violadas de Atenco sino trataron de construir ese estigma que además acarrea la violación por todo lo que implica no solamente en, en los cuerpos, sino también en la vida privada en la salud, en la integridad y transformarlo en un en, en dolor o en, incluso en digna rabia, ¿verdad? Para, para luchar y para caminar como lo han hecho por ahora más de 15 años para exigir que haya verdad y justicia, para exigir que quienes en algún momento incluso les llamaron mentirosas después de haber sido detenidas hoy, te, hoy tengan que rendir cuentas sobre los hechos que cometieron y en particular la tortura sexual. La tortura es definida en general como eh, en, los, en los instrumentos internacionales, como es un acto que se comete de manera intencional, que genera graves sufrimientos y se comete con una finalidad determinada. Y fue tan importante nombrar la tortura sexual porque justamente en los tres elementos se ve una característica distinta. Es decir, la intencionalidad es claramente dirigida como una forma de discriminación agravada en el cuerpo de las mujeres. El severo dolor y sufrimiento evidentemente se ve manifestado con la sexualización de las agresiones y la finalidad era claramente como ya decía mandar un mensaje de desaprobación y creo que ahí es muy visible como el uso, la instrumentalización de los cuerpos es una forma más de represión y eso también ese, ese dolor físico, ese, ese dolor presente en las violaciones, creo que también lo podemos ver en muchos otros casos, sin duda los feminicidios como una forma de manifestar el odio, la violencia a las mujeres, también en las desapariciones incluso desapareciendo los cuerpos como si el no dejar rastro hiciera que fuera tan fácil eh, olvidar o borrar a una persona. Y por eso creo que la lucha, por ejemplo, de estas mujeres o la lucha de las familias que buscan a las personas desaparecidas es tan relevante porque es de alguna forma no quedarse con ese silencio, no quedarse en esa inmovilidad que genera la agresión y el dolor para transformarlo en una fortaleza que revierta ese estigma, que coloque el señalamiento no en los cuerpos, sino en los responsables y que de esa manera eh, se pueda, a
0: transformar en una lucha distinta. Muchas gracias Sofía. ¿Dónde podríamos investigar o enterarnos un poco más sobre estas prácticas de crueldad contra los cuerpos tan sistémicas, tan impunes, tan cínicas que son normalmente ejercidas no solo por cuerpos de delincuencia sino también por cuerpos de autoridad policial, por cuerpos de autoridad federal, por cuerpos que deberían de ejercer justicia?
1: Pues creo que se ha trabajado mucho y eso también hay que decirlo por, por muchas organizaciones, periodistas que han nombrado esta guerra, esta crisis en la que vivimos, que como bien dices no solamente es entre policías buenos y, y crimen organizado malo, sino que cada vez es más evidente como la guerra que se desató. Hacia las, hacia las personas, hacia los territorios, eh, se dan en contextos de macrocriminalidad, de colusión entre autoridades y crimen organizado se dan tanto en los espacios privados como en los espacios públicos, y se dan en, en diferentes niveles, y, y, y que por eso hay que siempre visibilizar los diferentes impactos a, 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 en, todos, en todos los niveles. Y, y, y creo que hay, bueno, hay mucho material que se ha hecho, recomendaría mucho, por ejemplo, el, el libro Ya no somos las mismas, coordinado por Daniela Rea, donde justamente se cuentan muchas de estas historias a través de eh, las mujeres, mujeres, eh, familiares de personas desaparecidas, mujeres que sobrevivieron, tortura sexual, mujeres eh, familiares de, de víctimas de feminicidio que que, que, que cuentan no solamente el dolor y la tragedia, sino también la resiliencia, que creo que es de las cosas más importantes. Y sin duda les invitaría también a visitar la página del Centro Pro en donde se encuentran varios de los casos que acompañamos, entre ellos el de las mujeres de Atenco y estas 11 valientes mujeres que han levantado la voz por ellas, pero también por por otras muchas más sobrevivientes de tortura sexual, incluso creando una campaña rompiendo el silencio todas juntas contra la tortura sexual para, para nombrarse entre ellas, para visibilizar, pero sobre todo también para acompañarse desde el cariño y desde la ternura como elementos a, a defender en esta, en esta guerra y donde también hay muchas otras historias de, de personas de valientes, de, de víctimas y familiares de personas desaparecidas como Doña Mari, mamá de cuatro hijos desaparecidos, que ha con un amor impresionante denunciado esta, esta guerra y buscado no solamente a sus hijos, sino buscado a las... Eh, más de 80.000 personas desaparecidas a través de la creación de brigadas de búsqueda de la red de enlaces nacionales, en donde el encuentro se vuelve una forma de resistencia, de aprendizaje común y de acompañamiento para que los, eh, los cuerpos, los corazones se encuentren y para que eh, podamos transformar este dolor en alguna eh, fuerza que siga inspirando a, a, a denunciar y a cambiar algo las cosas de este país.
0: Te agradezco muchísimo, Sofía. Muchas gracias a ti. muchos saludos. Hemos llegado al final de este programa. Si quieren leer más sobre dolor, les recomendamos los artículos Rastreo Sonoro de un Dolor Compartido, de Marina Zagua, y Diario del Dolor, de María Luisa Puga. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista-UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Baiz. Yo soy Elvis Liciaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.